0: Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue Daniela Barella, philosophe à Nouvelle Acropole Montréal. Daniela nous entretiendra sur l'esprit olympique et l'esprit sportif. Bonne écoute. Bonjour Daniela. Bonjour Michel. Bienvenue à ce, cette petite entrevue où... Euh, fait, je voulais parler de l'idée du sport ou de l'esprit olympique dans un sens philosophique. Mais avant de commencer, j'aimerais que ben, tu nous parles un peu de, de toi, d'où tu viens, euh, combien de temps que tu es à l'Acropole. Combien... donc c'est quoi un peu ton, ton histoire?
1: Mmh, <rire> um, en fait, je viens de Nicaragua, alors... Si vous écoutez un petit accent, c'est parce que justement, <rire> je viens de l'Amérique latine. Et, euh, alors ça, j'ai fait du sport depuis, depuis toujours. J'avais fait l'athlétisme et euh, j'ai appris à aimer beaucoup le sport parce qu'il y, y a beaucoup des de, de sens philosophiques dans tout ça. Et puis euh, quand j'ai trouvé la philosophie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui reliaient les deux ensemble. Le sport, la philosophie. Et ensuite, j'ai découvert l'esprit olympique au, au sens classique du terme. Et, et pourquoi la philosophie Peut-être si je pouvais euh, parler un peu de ça et ça fait quelques années que, que je suis philosophe aussi, et parce que ça m'amène à la découverte des choses. Disons, à chaque fois que je pensais que j'avais compris quelque chose, ben, il y a une nouvelle perspective qui s'ajoute. Alors, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on est toujours en marche. Et... Euh, qu'on qu a toujours la possibilité d'apprendre cet amour de la sagesse qui est la philosophie. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: <rire> Oui, non, c'est correct. Euh, donc, ben, parle-moi un peu plus de justement cette, cette idée de lien entre le sport, l'esprit olympique, dans un sens classique, et puis euh, et, euh, aussi de ce sens du, ben, tu l'as nommé, d'amélioration, de recherche de. De connaissance ou de sagesse, et ça peut se faire à travers un sport, de ce qu'on peut apprendre à travers un sport. J'en connais un peu pour l'avoir vécu dans une autre vie. J'ai fait beaucoup de jogging, des demi-marathons, donc j'aimais ai, ce sens d'aller chercher les vertus de persévérance, d'endurance et puis de dépassement. Donc, euh, ben, <coughs> dis nous -en un peu plus, qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que pour toi le. Sens du départ oui.
1: um, Peut-être que je, je pourrais commencer avec quelque chose d'intéressant. Que athlète veut dire en grec celui qui lutte. Alors aujourd'hui, on pourrait penser euh, un athlète, quelqu'un qui fait le sport, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Euh, en fait, on ad admire les, ceux qui font du football, du soccer. Mais sont comme des, 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 des fiches, c'est-à-dire des pièces pour jouer un game. Aujourd'hui, eh, ils sont dans cette équipe, demain, ils vont être dans, dans une autre équipe, mais on ne reconnaît pas eh, ou on n'observe pas trop toutes les valeurs qu'il a, eh, qui devrait avoir derrière cette lutte. Alors, dans la Grèce classique, athlète est celui qui lutte. Et c'est ça l'esprit olympique à quelque part, parce que c'est pas celui qui lutte pour avoir plus de pouvoir, plus d'argent, mais pour être meilleur qu'il était hier. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi au fait de le, la phrase des Jeux Olympiques, c'est Titus altus fortus" qui veut dire plus vite, plus haut, et plus euh, fort. C'est pas plus vite, plus haut, et plus fort que toi, Michel, ou que, je sais pas, quelqu'un qui est sur la rue, qui marche sur la rue, mais que moi-même. Et après, on peut transposer tout ça à la vie quotidienne. Le sport est aussi magnifique, un outil magnifique de connaissance de soi, parce que et on a, on applique quelque chose, puis on a un retour immédiat. Donc, si on développe notre attention, et on peut apprendre de tout ça. Et, pour ajouter une dernière chose aussi, c'est que, comme athlète c'est celui qui lutte, il a les Jeux Olympiques dans la Grèce classique, ce n'était pas euh, juste pour le divertissement. En fait, les jeux olympiques étaient un grand événement, un très gros événement où il, il, euh, pendant cet événement, il y avait la paix entre le peuple qui était toujours en guerre. Alors, c'est très intéressant de penser que le pouvoir des jeux olympiques pour faire oublier tout le monde les différences et, et se rappeler de ce qui nous unit. Mm -hmm. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit euh, « euh, On vient aux Jeux olympiques en tant que nation, en tant que pays, disons, mais on en sort en tant qu'humanité. » Alors, euh, mm -hmm. ça donne beaucoup à réfléchir à.
0: <rire> oui, c'est une très belle... Euh idée de ce sens d'union où euh, dans toutes les... Euh, dans la Grèce ancienne, oui, il y avait cette, euh, cette... Bien que les peuples étaient en guerre, on arrêtait tout et puis on allait euh, s'unir au travers de, du dépassement, de la lutte, de, de, la, de la compétition, dans le bon sens du terme. Où, oui. euh, je ne me souviens plus, la, la, c'est quoi donc l'étymologie de compétition?
1: C'est très intéressant parce que compétition, ça veut dire... C'est comme tirer alors aller ensemble vers quelque chose.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas une fois une fois de plus, c'est pas égoïste. <rire>
0: c'est pas, pas compétitionner pour euh, tout avoir pour moi, mais c'est plutôt euh, on s'en va quelque part, on se dépasse pour aller vers une destination, un, un idéal, des idéaux en fait.
1: Exact, c'est un bon point parce que euh, on se dépasse ensemble. C'est-à-dire, dans une course euh, d'athlétisme, si la personne qui est à côté de moi ne donne pas la, le meilleur de soi, ça va me faire moi aussi de ne pas donner le meilleur de moi-même. Alors, c'est grâce au fait que chaque personne exprime et donne, donne le meilleur de soi que les autres, ceux-ci peuvent le faire. C'est pour ça que c'était très euh, euh, pas noble. <rire> Il n'y avait pas d'honneur au fait de faire, euh, mettre des pièges pour les autres ou faire de, 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 de mauvais coups. <rire> mm -hmm. Parce qu'on est en train d'empêcher justement le meilleur de nous-mêmes de s'exprimer. Mm -hmm.
0: Peux-tu nous donner un exemple au quotidien de comment on peut transposer cette, cette idée d'athlète, de, de se dépasser mais dans le quotidien? Si on peut dans le sport, c'est une chose, mais aussi comment on, on arrive à le faire au, dans la vie de tous les jours, en fait.
1: Bien, bien sûr. Il y a, on peut imaginer que la vie est en, une course dans le sens qu'il y a un chemin puis, dans ce chemin, disons qu'on allait courir cinq kilomètres ou dix ou un marathon, peu importe. Puis, dans ce chemin, il va y avoir peut-être des côtes. Puis, il va, le chemin va descendre. Peut-être que dans le chemin, on va se trouver un arbre qui est tombé. Alors, on, on doit le surmonter. Et si on, on est en train de, de, de faire cette course, puis on sait qu'il y a une finalité normalement, on ne devrait pas s'arrêter devant l'arbre qui est au milieu comme un obstacle. On, on, on pourrait se dire, « Mais en fait, comment je peux faire pour le dépasser? » Et, et c'est ça l'entraînement d'un dans, dans athlète philosophe, de dire, « Aujourd'hui, j'ai du mal à me lever pour aller courir. » Mais qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est le fait que, on préfère rester cinq minutes minutes de plus au lit et, et gagner quoi? Est-ce que tu es, es en train de te dépasser? Et aussi, le fait d'apprendre de, de, à se mesurer, Des fois on dit j'ai jamais couru de ma vie et je veux courir cinq kilomètres, alors au lieu de m'entraîner et de, de mettre de petites c'est étape, je vais, je, vais, je vais faire la course demain. Je me rends compte que j'étais pas capable et je suis frustrée. Mais en fait, c'est parce que je n'ai pas agi euh, intelligemment, hein, avec le pas qu'il fallait faire pour pouvoir être capable. Et dans la vie, c'est comme ça. Des fois, on se met de buts, de, but, de objectifs qui pourraient être un, trop loin parce qu'on on connaît pas le chemin à parcourir. Mais si on se met des de petites étapes, ce serait plus facile de parcourir. Alors, il y a beaucoup de métaphores, si on veut, entre le sport et la vie.
0: <rire> oui, c'est tout à fait intéressant, parce que, justement, l'idée de la philosophie, à la manière classique, c'est d'arriver à s'observer au quotidien, voir où est-ce qu'on peut... Euh, s'améliorer, où est-ce qu'on peut euh, appliquer davantage nos propres idéaux. En fait, ce n'est pas les idéaux du voisin, mais c'est les idéaux bien, que moi, à, à quoi, vers quoi moi je me dirige, vers où je veux aller dans ma vie et voir ce qui euh, au, au quotidien, parce que comme tu le dis, des fois, on veut être plus, je euh, sais pas, euh, généreux, plus euh, aider les gens et puis mais il y aura des petits obstacles, euh, comme par exemple, aujourd'hui, je suis fatigué, ça ne me tente pas de me lever pour aller aider ou ou, <coughs> euh, je ne sais pas, il va y avoir des petits obstacles très euh, au quotidien qui, en fait, si on, les, on ne sait pas les reconnaître, bien, on va simplement ne pas vivre ou suivre nos idéaux ou suivre nos rêves. Donc, euh, donc cette idée du sport euh, sportif, de compétitionner, bien, ce lien philosophique, je pourrais dire, euh, permet d'unir ces idées-là. Donc, euh, comment tu le vois? Comment tu verrais? Euh, je cherchais une question, là. je suis en train de, de tourner en rond. Mais euh,
1: s'il y a un, un point intéressant qui t'a touché, le fait de, de dire « Ah, aujourd'hui, je suis trop fatiguée pour être généreux, par exemple. Euh, » Pour moi, c'est très inspirant, les, les, tout cet esprit olympique parce que les athlètes dans la Grèce ancienne, c'était les citoyens les plus... auxquels on pouvait plus faire confiance. Disons, si on savait que tu un athlète et que tu gagné aux Jeux olympiques, on savait que plus que ta médaille, plus la, la couronne que tu as gagnée, tu avais des valeurs. Il y avait des vertus et mm -hmm. avec toi. Alors, on pouvait leur faire confiance. On pouvait, et dans les, dans les batailles, c'était, disons, le premier à, peut-être qu'on va pas mettre ça, mais <rire> c'était toujours le premier volontaire à aider, le premier volontaire à, à, à donner l'exemple aussi. Et si ça, c'est, c'est pas l'esprit philosophique olympique, alors je sais pas c'est quoi. <rire>
0: Ça me fait penser, je ne sais pas si c'est aux Olympiques ou dans un autre contexte où il y avait euh, cette fameuse couronne de, de laurier qu'on remettait aux vainqueurs. Mais est-ce qu'il ne la remettait pas? Tu sais, est-ce qu'il la gardait ou il la, il la remettait? Il y avait une histoire. là.
1: Oui, bonne question. Ça, euh, En fait, comme tu dis, dès qu'on on, on recevait la couronne, il fallait. La dépossée au pied des, statues de Zeus, statue au temple de Zeus, ou Era pour les Jeux Olympiques des femmes. On croit aujourd'hui qu'il n'y en avait pas, mais en fait, oui. Alors, c'est un sentiment, c'est un, une action très intéressante parce que ça veut dire qu'on fait, on le faisait pas pour soi-même, une fois, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure mais qu'on le faisait pour reconnaître quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et que pendant la compétition, dans quelques secondes, on dépassait cet euh, euh, état éphémère de l'être humain pour toucher quelque chose de plus grand. Mmh. Et la courance était pour honorer ça. Et je trouve ça très, très noble.
0: C'est très beau, en effet. De... C'est pas pour l'ego individuel, mais il y a quelque chose qui est transcendant, qui est, est au-delà de la victoire de l'ego, de dire, ben, finalement, il y a eu victoire, mais merci, à, ah, c'est merci. C'est comme un geste de profonde gratitude, hein, en fait. De... Ce n'est pas mon laurier, ce n'est pas mes lauriers, mais je le remets à. Oui. Ce qui est plus, plus grand, hein. donc c'est une très, très belle idée. Oui. Puis le, Tu me disais, tu disais qu'il y avait des olympiques aussi féminins. C'est intéressant, que je n'avais jamais réfléchi. Ben, je, je me doutais, mais tu sais, je comprends qu'il y avait comme aujourd'hui, j'imagine, hommes et femmes. Mais ben, c'était ERA à la fin. Où... Oui.
1: C'était des jeux olympiques dédiés à Era. Et... Il vaut, ça vaut la peine, la peine de remarquer que les Jeux Olympiques n'étaient pas le seul jeu sportif, si on veut. Il y avait aussi euh, ceux qui étaient dédiés à Pologne et, mmh. et que la couronne donnée. En fait, aux Jeux Olympiques, la couronne était d'olivier, de, de feuilles d'olivier. Euh, aux Jeux euh, Pythiques, c'était. Euh, et une couronne de de laurier mmh. et ça aussi il y a tout un symbolisme derrière ça qui est très intéressant à connaître aussi et partout partout il y avait il y avait des jeux pour honorer une divinité un dieu mmh. et aussi dans dans d'autres civilisations les Mayas avaient des jeux mais en fait, toute la civilisation avait des jeux sportifs, qui ça devrait nous faire réfléchir. Pourquoi <rire> C'est-à-dire, il doit y avoir quelque chose d'important de, derrière ça. Mm
0: -hmm. Oui, c'était de retrouver, euh, aujourd surtout aujourd'hui, de retrouver ce sens du sport je dirais, philosophique du sport et, en fait, dans plusieurs aspects de nos vies où il serait bon de, de se re reconnecter à ce qui est transcendant et retrouver le sens des choses parce que, justement, on en a bien besoin hein, encore plus aujourd'hui ou dans le contexte. Et puis, euh, cette idée de d'unir, d'union, comme tu le mentionné au début, où c le on va tous à la même au même endroit en fait en tant qu'humanité on vient du même on vient de... on a la même origine on... on a un chemin et une fin qui est la même Il faut apprendre à travailler ensemble donc les Olympiques c'est un peu une espèce de cérémonie cérémonielle d'un idéal. c'est-à-dire de vivre quelque chose qui serait euh, comme ordonné c'est-à-dire il y a des cérémoniels il y a une ouverture il y a un développement il y a une union et il y a une fin c'est avec l'idée de la flamme D'ailleurs, parlons un peu de la flamme, c'est intéressant, le symbole de la flamme aussi.
1: Oui. Comme tu dis, c'était... C'était toujours une cérémonie. On, on, on ouvrait le jeu, on participait au jeu, et on fermait le jeu. Et tout ça accompagné de la flamme. Um, c'est très intéressant de savoir que comment on allume la torche, qui en fait s'est allumée avec une loupe grâce au rayon de soleil. Alors, il y a quelque chose de symbolique par rapport à ça aussi. C'est euh, la façon de représenter cette partie divine, si on veut, de l'être humain. Et le fait de, de aussi... Donner la torche à la prochaine personne est une forme de transmission. Et la transmission est très, très importante parce que sinon, comment on fait pour apprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que nous, qui peut nous enseigner?
0: Mm
1: -hmm. Et euh, voilà.
0: <rire> ouais, C'était intéressant. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça les... Ou avec un, une espèce de miroir parabolique, on, est, on met, on pointe au soleil et puis on allume la, la flamme. Est-ce qu'il y a un lien avec euh, Prométhée, le mythe de Prométhée? Une question comme ça, je ne me souviens plus.
1: Oui, ben en fait, si on sait que Prométhée, c'était celui qui a volé, volé le feu aux dieux de, de lampe puis l'amener aux êtres humains. On peut justement euh, transposer ou avec le fait de, de passer la torche, c'est commémorer cette, euh, ce mythe-là, c'est-à-dire il y a quelque chose de divin en nous, quelque chose qui vient de l'Olympe et on dit on dit que c'est notre conscience c'est le, le fait de, de dans d'autres cultures comme l'indien, on appelle manas. Et, alors, je pense que c'est, voilà, c'est le sport, n'est pas juste aller courir, aller faire des push-ups ou, ou peu importe, mais c'est le fait de tout calmer <rire> et essayer de monter de niveau pour un petit peu toucher à, à, à ce feu-là. Mm -hmm. Et se souvenir, comme tu disais, d'où on vient, pour savoir qui on est et reconnaître vers où on s'en va. C'est très, très inspirant.
0: <rire> oui, c'est très, euh, très beau comme image. Et puis, euh, on peut dire, Nouvelle Acropole, euh, ben, tu es là où on le vit depuis quelques années. Moi, ça fait ouais, presque dix ans, même plus que dix ans que je suis là déjà. Que je vis cette philosophie au quotidien, ce sens de redonner l'essence sens à tout en fait, à la vie, à de redonner une espèce de magie justement, de, de, de se rappeler de d'où on vient, qui on est. On n'est pas qu'un consommateur, mais on peut être des. on a quelque chose de plus en nous qui dépasse vraiment le simple biologique, et puis qui nous donne qui donne tout, à toute l'humanité sa, sa dignité, et son son, son humanisme et tout ce qui vient. Ouais. Qui vient. Donc, on, on le vit et puis on voit à Nouvelle-Acropole qu'on a euh, comment, réimpulsé l'esprit, un peu cet esprit des Jeux olympiques. Et on a vu, euh, on mettra des images ici euh, dans le montage, mais où il y a cette, euh, le, les Jeux olympiques et acropolitains. Et puis, il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer. Euh, rapport à ça. Donc, euh, ben voilà, moi je dirais, euh, je dirais merci à Daniela d'avoir assisté à cette, euh, ben participé à cette vidéo euh, entrevue. Je pense qu'il y a assez de, à dire pour refaire une autre euh, une suite à cette entrevue, mini-entrevue. Et Puis, euh, je pense que tout le monde sera intéressé à en connaître davantage sur l'esprit olympique et euh, le sens philosophique des, des Jeux et des, des sports. Merci.
1: Merci à toi, Michel.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca baroblique contribuer